0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta fiesta de los santos inocentes. Una fiesta triste, pero es una fiesta que también nos recuerda un misterio muy grande de nuestra fe. Cosas de verdad tristes y tremendas que sucedieron. Les doy la bienvenida. Les invito a que nos acompañen en esta celebración desde el Templo del Dulce Nombre de María en esta octava de Navidad. Bienvenidos. Reverencia, avanzamos. todos ustedes. Bienvenidos todos a esta celebración de la Santa Misa. Hoy celebramos a los santos inocentes. Quiero que pidamos hoy por todas las personas que se dedican a, a las mujeres embarazadas. Las parteras, todavía hay parteras aquí en Topio, ya no. Sí hay, ¿verdad? ¿Cuántas hay que conozcan? Y ustedes ya son de hospital, ya no se rebajan a ¿Cuántas, ¿Cuántas parteras hay, doña Esperanza? ¿Cuatro? ¿Usted no? ¿Eh? ¿No? ¿Ninguna de ustedes es partera? ¿No? ¿Pero sí hay como cuatro aquí en Topi? Fíjense, y eso es muy bueno porque muchos de, de ustedes nacieron en, con una partera, de manera muy sencilla en su casa. Eh, y bueno, vamos a pedir hoy por las señoras parteras, que hay muchas todavía en muchos pueblos y que seguramente ven la misa. Vamos a pedir por quienes le ayudan a las parteras, por los médicos especialistas en estas cosas de, de los partos. Y, y yo quiero pedir también hoy por las mujeres embarazadas. Quiero pedir por las que embarazadas, por las que están amamantando, por las que están criando. Pero sobre todo quiero pedir por aquellas mujeres valientes que a pesar de que el doctor les dijo que no estaba bien ese niño o que... Quedó embarazada en situaciones muy complejas. Ella dijo, voy a tener a mi hijo. No tengo trabajo, no tengo dinero. Me dejó sola el hombre o mi niño está, viene mal, pero yo, yo lo voy a tener porque, porque yo soy una buena madre. Entonces vamos a pedir por, bien por todas esas mujeres, muchas de ellas valientes, el otro día me llegó un WhatsApp. Cuando, cuando me llegan WhatsApp buenos, me los pasan los que me ayudan a contestar. Cuando me escriben esas señoras amargadas y esos viejos criticones, eh, no les hacemos caso, pues, porque mi doctor me dijo, Padre Arturo, ya, ya no vea ese tipo de cosas porque emocionalmente lo van a afectar. Y sí, es cierto, ¿no? Todo, todo tanto daño, tanto odio hace daño, pero cuando llegan cosas buenas, pues, les digo, pues, cuando hay gente que escribe cosas buenas, díganme, pásenme los mensajes. Y el otro día me, nos llegó un WhatsApp de una señora que dijo, mire padre, yo esto no lo sabe nadie, dice, yo tengo un hijo de tantos años, me dijo. Y cuando yo quedé embarazada, pues el hombre no me respondió y yo estuve en una situación muy crítica de no querer tenerlo, pero al final me animé por una persona de iglesia que habló conmigo yo la tuve, han pasado los años, ahora tengo, estoy ya grande, estoy muy grande y mi hijo es lo único que tengo, padre. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni, ni ningún hombre. Después fracasé con otro hombre, entonces yo estoy completamente sola y ahora que veo a mi hijo yo tan fuerte y tan feliz, le doy muchas gracias a Dios y no me arrepiento de haberlo tenido. Por otro lado me han llegado WhatsApp de personas que me dicen, yo padre... Eh, es algo que tengo en mi mente todos los días eh, recordar que Dios me dio la oportunidad de ser madre y yo no quise y ya saben, no puedo decir esa palabra porque luego este, aquí hay personas que revisan las palabras que uno dice y si digo esa palabra que ustedes saben cuál es verdad entonces yo tuve que intervenir a intervenirme para que ese niño no, no naciera y, y no hay día que no recuerde yo eso He ido con psicólogos, he ido con... Claro, pues es que eso es contranatural. Entonces, hoy vamos a pedir por todo, todas estas personas que sufren emocionalmente por no haber tenido un hijo o por haber sufrido algo en referencia a un parto. Por las mamás que han perdido un niño ya nacido, chiquito. También las hay. Hay mamás que tuvieron un niño y lo empezaba el niño a caminar y se murió. Y vamos a pedir por todos los niños que están en los hospitales, sobre todo... En México a mí me da mucha tristeza ver cómo hay tantos niños que se están muriendo de, de cáncer o de otras enfermedades por falta de medicamentos. Si es correcto o no es correcto. Y yo veo a sus padres de familia protestando. Ánimo a los padres de familia que están viendo esta misa. ¿eh? De verdad, poco puedo ayudarles, pero cuenten con mi oración por su fortaleza. Que Dios sea su fuerte y la Virgen María los acompañe. Ver a un niño en un hospital. ¿Se imaginan ustedes los que tienen hijos? Ver a un niño entubado, con mangueras, con terapia intensiva, eh, con cáncer. ¿Qué, ¿Qué será eso tan feo? ¡Qué horrible! Eh, vamos a pedir por todos esos papás y mamás que sufren en México y en el mundo afuera de un hospital, esperando un milagro. Que Dios los acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, nuestro que concediste a los mártires inocentes proclamar en este día de tu gloria, no de palabras sino con su muerte ayudados, ayúdanos a dar testimonio de nuestra fe, no solo con nuestros labios sino también con nuestra conducta diaria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense por favor
1: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos Dios es luz y en él no hay nada de obscuridad Si decimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Sí, por el contrario, confesamos nuestros pecados. Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios.
2: Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Las aguas nos hubieran sepultado un torrente nos hubiera llegado hasta el cuello. Un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor. Que no nos, que no nos hizo preso de sus, que no nos hizo preso de sus dientes. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y, nuestros, y nosotros escapamos nuestra ayuda nos viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. Mm. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Señor el ejército glorioso, de los mártires te aclama.
0: esté con ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor dijo por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha en que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Sí, mí, Señor Siéntense un momento, por favor. Hoy quiero tocar dos temas complicados, eh, complejos y tengo que cuidar el vocabulario con que hablo porque si no me pueden este, censurar también. ¿no? Primero que nada, hoy mucha gente toma burla esta fiesta, pero de burla no tiene nada. Los santos inocentes fueron aquellos niños que habían nacido en Belén de dos años para atrás. ¿Se imaginan la crueldad de aquel hombre, de aquel ogro, de aquel reyesuelo barato, egoísta e inseguro? Si yo soy el rey, ¿por qué me voy a preocupar si nació un niño que dicen que va a ser rey? Hoy hay muchas cosas en México que se parecen a este rey. Tenemos muchos políticos inseguros que en cuanto ven que alguien va saliendo, ¿qué hacen con él? Lo paran, lo detienen, lo quitan o le hacen la guerra, ¿no? guerra sucia. Y hoy en México y en muchos lugares de, del mundo se vuelve a repetir esta historia. Los reyes magos llegaron con Herodes y le dijeron, venimos a ver al rey que ha nacido en Belén. ¿Cómo que nació un rey? Sí, nació un niño que es el rey de los judíos. El rey soy yo, yo soy el rey y nadie más es el rey en este país. ¿Era tan inseguro Herodes? Que se enojó tanto. ¿Y qué hizo? Porque él era el rey. Para no tener competencia. Mandó que mandó matar a todos los niños que tuvieran menos de dos años y obviamente aquellos niños eran plena y completamente inocentes ¿se imaginan arrebatarle un niño a una mamá y matarlo ahí delante de ella y dejárselo muerto ahí? ¿se imaginan la escena? ¿se imaginan la crueldad de aquella escena? todo por un rey inseguro tonto hoy hay varios políticos que se creen reyes o reinas ¿verdad que sí? ¿o no las conocen? salen mucho en la tele bueno no debo de decir mucho porque no se vaya a enojar alguien y no estoy hablando de ningún partido político estoy hablando de todos los partidos yo les quiero decir que eh, el ser político es un servidor público no es un rey ni hombres ni mujeres y nadie es a perpetuidad gracias a Dios si sí, tres años seis años y vienen otros y así debe de ser o no debería de ser así claro entonces Fíjense cuánta, cuánta verdad y cuánto paralelismo, cuánto parecido tiene aquella realidad de hace dos mil años con la realidad de hoy. Por eso, en todas las naciones del mundo donde nos ven y en México, hay que abrir bien los ojos, hay que abrir bien los ojos y hay que calmar el corazón y serenar, serenar la cabeza. Porque luego nos alebrestamos. Yo aquí en Topiltepec hay personas que no se hablan porque unas son de un partido político y otras son de otro. O no es verdad por eso se dejaron de hablar las grandes amigas eran buenas amigas en la primaria se la llevaban muy bien en la, en la secundaria salían de acuerdo echaban novio las dos platicaban del novio y, y, y se vinieron las elecciones y una andaba con un partido y la otra andaba con otro partido y ahora se odian a muerte fíjense nomás qué, qué tontería es esa hombre vayan y voten por quien quieran pero no no hagan eso ¿Eh? La política debe ser algo muy externo a, a nuestra vida común, a nuestra familiaridad, a nuestras amistades, a nuestras familias. ¿Eh? Vayan y voten, pero independiente ya de todo eso. Se si acaban las elecciones. Adiós, bye, bye. Cayó, cuídate, ¿cómo estás, prima? ¿Cómo te ha ido? No hablemos de eso, por favor. Bueno, entonces a lo que quiero llegar hoy es que Herodes persiguió a estos niños inocentes y los mató porque quería matar a Jesús. Él no sabía lo que iba a pasar con Jesús, ni el tipo de rey que era Jesús. Jesús ni venía a desplazar a Herodes, ni venía a sustituirlo, ni venía a desplazar al César de Roma. Jesús era un rey espiritual. Por eso cuando le dice, ¿ah, con qué eres rey? ¿Se acuerdan de Poncio Pilato cuando le dice, yo soy rey, tú lo has dicho? ¿Ah, eres rey? Dice, sí, dice, mi reino no es de este mundo. Porque Jesús no buscaba un reino de vasallos, de dineros, de poder. Era un reino y es un reino espiritual, de salvación, de plenitud. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Todas las personas que ven la misa, yo sé que a algunos les encanta la política o están metidos en la política hasta las chanclas, tranquilos. La política debería de ser un medio para servir y solo eso. No para pelearse, no para agredirse, no para aprovecharse de otras personas. Por el puesto que yo tengo, porque la vida da muchas vueltas. Yo me acuerdo de la Rueda de la Fortuna, cuando yo era niño, qué bonito era cuando íbamos subiendo. ¿Se acuerdan que iba subiendo la Rueda de la Fortuna? Se sentía muy padre. Ay, 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 qué gusto, qué gusto, qué gusto. Y llegabas al punto más alto y a veces te dejaba el de la Rueda de la Fortuna un rato allá, para que estuvieras viendo allí. Y veías al que estaba abajo y, ja, 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 ja. Hasta le echábamos agua. Yo me acuerdo de niño, le echábamos agua de arriba. Y, y era pues muy bonito, ¿no? Pero luego le prendía la rueda de la fortuna y uh, vas para abajo. Entonces, el otro día, yo estaba oyendo unas personas que se creían mucho porque estaban allí y que ya eran, sabe, qué tanto. Y que uh, no, no, no. y antes me hablaban y ahora ya nomás me, me saludan de lejos. Ya me dicen, adiós. Antes me saludaban bien y todo, ahora ya nomás adiós. O ya ni adiós. ¿eh? Suele pasar o no suele pasar eso por acá. Si no, pero luego le prenden a la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna no puede estar siempre arriba entonces me dijo una persona, no te apures Arturo mira, mira, ahorita están arriba pero ya mero prenden la rueda y vas para abajo ¿no? y estás allá y para abajo y luego te dicen se acabó el juego, bájese al rato ya ni abajo, estás afuera de la rueda que es peor, ¿no? Nadie puede estar siempre en la rueda de la fortuna, o sí, empieza muy suave el juego, la primera vuelta, ¡ay, qué suave, qué bonito! ¡Ay, me dejaron arriba! Pero ahora vas para abajo, se acabó el juego. Vámonos, los que siguen. Así es esto. Entonces, no hay que pensar que siempre voy a estar allí, porque ni vas a estar allí, ni lo vas a aguantar, ni vas a poder. Y cuando estés allí, tu trabajo es servir y apoyar y darle plenitud a la sociedad. Y no meterte en temas tan complicados como algunos que voy a tratar a continuación. Los santos inocentes a quienes recuerdan a ustedes, mujeres. A ver, díganme las mujeres, porque luego dicen las mujeres son las que debemos de opinar de este tema. ¿Sí saben de cuál tema, verdad? No puedo decir el nombre, pero todas lo entienden. ¿A qué les recuerda este tema de los santos inocentes? ¿No les recuerda la interrupción de algo? Sí, verdad. Sí les recuerda las interrupciones que existen y que en todo el país, por desgracia, casi en todo el país está, eh, está legalizado porque, porque legalmente es válido, pero moralmente no. Eh, nadie puede legalizar lo moral, lo moral es muy diferente a lo legal. Yo puedo legalizar este, que una persona viva de una manera muy desordenada, eso no quiere decir que lo que sea legal, quiere decir que sea bueno, eso es algo, eso es muy incorrecto. Yo puedo legalizar que, que una persona de 40 años se case con una de 10, pero el, el que esté legalizado no quiere decir que moralmente sea bueno. ¿Eh? Las leyes son eso, son la legalidad que se le da a algo, pero no lo legal siempre es bueno. Nunca, nunca va a ser siempre lo legal por encima de lo que es bueno o de lo que es malo. Entonces... Cuando en alguna nación, en algún lugar se ha legalizado esto de manera normal, lo único que hacemos son varias cosas. Lo primero es eh, abrir la puerta al desorden sexual, porque bueno, pues puedo interrumpir, ¿verdad? Entonces se hace un desorden total, porque pues todo mundo puede ya interrumpir eso, entonces pues no hay problema, dale vuelo a la hilacha, ¿no? Y qué hacemos con los menores de edad, con las adolescentes o los adolescentes? Les abrimos la puerta a una vida muy desinhibida y a una vida donde las relaciones sexuales pueden ser desde muy temprana edad sin miedo a quedar embarazada. ¿no? Que al cabo pues, quedas embarazada, vamos, allá sabes dónde, todo legal, inventas que te hicieron algo y se acabó y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ese es el primer daño que se hace. Se hace una liberación sin medida de las energías sexuales y morales de una sociedad. Número dos, las enfermedades emocionales. Yo conozco señoras y señores que alguna vez en su vida hicieron esta interrupción y pues pasan los años y pasan los años y yo ya les he dicho que te puedes esconder de tus hermanos, te puedes esconder de tus papás, te puedes esconder de de tu pareja, te puedes esconder del padre, te puedes esconder de tus amigos para hacer tontería y media. Incluso hay personas que creen que se esconden de Dios, dicen, a mí no me importa lo que Dios piense de mí. Bueno, estás en tu decisión y tienes la decisión de hacer lo que tú quieras, entonces eh, hay personas que piensan que engañan a Dios, pero hay algo, hay algo de lo que no te puedes esconder. ¿Saben de quién es de lo que no te puedes esconder? de ti mismo y tarde o temprano pasan los años llegan las enfermedades llegan la vejez llega la soledad y te empiezas a acordar de cuando tú aquella vez andabas quedaste embarazada o tu esposa o tu novia quedó embarazada y fueron y, y hicieron ya saben qué y ahora el recuerdo y el pensar que yo tuve un hijo y no le di la oportunidad de vivir yo yo misma, apoyada por mi novio, mi esposo, mi padre o mi madre, yo misma me lo quité. Eso no te lo puedes quitar, nunca, nunca. ¿Cómo pueden curar eso, mujeres? ¿Cómo se puede olvidar eso? ¿Se puede olvidar cuando ustedes dieron a luz? ¿Se olvida cuando ustedes dieron a luz a su primer hijo o al tercero o al segundo? ¿Se olvida cuando ustedes dieron la luz? No. ¿Se olvidará si ustedes hicieron lo contrario? Yo creo que ha de ser peor, ¿no? La memoria y el recuerdo. ¿O no será peor eso? Sí, porque vas contra la naturaleza. Las mujeres, miren, las mujeres tan bellas. Dios las creó con la posibilidad de dar vida, hombre. ¿eh? ¿No las creó para dar muerte? ¿O sí? Las creó para dar vida. Son maravillosas las mujeres. ¿Cómo una mujer va a ser capaz de eso? Pues sí, sí las hay. Y son muy agresivas algunas. Seguramente me están viendo y ya me están ofendiendo terriblemente, pero no me interesa. No estoy para agradar. Yo tengo que denunciar también. De manera muy educada, porque sé que muchos objetores, objetores es los que objetan, los, con, los que se oponen, me ven. No importa. Son argumentos muy... Yo no estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de de lo que Dios dice estoy hablando de emociones y de enfermedades mentales y emocionales no he tocado nada que Dios diga o no diga si se fijan que no he tocado la Biblia estoy hablando de algo muy eh, médicamente comprobado el problema hoy de las enfermedades mentales se debe en mucho a vacíos emocionales a traumas a trastornos y también a este tipo de cosas como una interrupción de un embarazo es algo que va a transformar la vida de una persona para mal para mal. Yo me da mucho gusto cuando escucho a las señoras que dicen, ay, mi niño, mira qué grandote está tu hijo. Oye, qué bonito está tu hijo. Mira, se parece mucho a tu esposo. Ay, pues qué bueno que se parece a mi esposo, ¿verdad? Todas las mujeres dicen que los hijos se parecen al marido. ¿Por qué serán mujeres? Ni una dice, cuando yo les digo, ay, señora, se parece mucho a usted. No, se parece más al papá. ¿Por qué, señoras? Habrá inseguridad de quién será ese niño. Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero bueno, al final ese no es el tema. A lo que yo quiero llegar es que cuando platican dos mujeres, tres mujeres, yo las escucho. Oye, qué grandote está tu niño, mira qué guapo está. Se parece a su padre. Ay, claro que sí se parece. La misma cara, ve nomás qué muchacho tan sonriente. Y la mamá se infla como la gallina. ¿Sí la han visto las gallinas infladas? ¿Sí las han visto cuando se infla la gallina que le van a agarrar sus pollos? bien inflada que está ahí doña Chana y doña Juana ahí ay sí qué guapo está verdad sí mm, qué bueno mira qué bonito te salió tu hijo le atinaste bien con el viejo que escogiste muy bien y, y, y es muy bonito hablar yo creo de un hijo de dos hijos de, de la hija ¿verdad? Que, que va bien en su escuela que, que va bien en, en su relación con su esposo eh, etcétera pero yo nunca he oído hablar a una mujer que diga Oye, qué bueno que te sacaste tres niños. Mira qué bien te ves así. ¿Cuándo han oído que eso se presuma? ¿Cuándo han visto a alguien que lo presuma y que lo grite de manera deliberada? En la televisión sí, porque les gusta y les pagan por hacer eso. Pero así en, lo, en el común de ustedes, así mujeres. ¿Que alguna presuma que hizo eso? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo presume nadie? Porque en el fondo, y no tan en el fondo, la moral nos dice que eso estuvo mal y nunca nadie va a hablar de sus podridas, va a hablar de sus cosas buenas, no de lo podrido que hizo. Ahí está una prueba clara, emocional, de que eso no es natural. Yo invito a todas las mujeres que, que están pensando en hacer eso, anímense a tener a su hijo. Miren, ay sí, ¿quién me va a cuidar? y quién? Yo les ayudo a buscar quién lo cuide, no se apuren. Señoras que están aquí, las que han dado a luz, ¿es lo mismo tener un hijo en la barriga que tenerlo en la mano? No. ¿Dónde es más bonito, en la barriga o en la mano? ¿Dónde se siente más bonito el niño? En los, en los brazos. Cuando ya lo tienes aquí al chiquito y lo cargas y lo haces enojar y se enoja y llora y le das de comer, claro, porque no es lo mismo tenerlo acá en la panza que tenerlo en las manos, yo a muchas les he dicho, mira, mija, no lo hagas, no te dañes emocionalmente, aunque la, aunque la ley te ampare, no, 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 eso no está para bien. Aunque la ley te ampare, tú eres cristiana, eres hija de Dios y ánimo, yo te animo que no lo hagas porque te vas a, te vas a hacer mucho daño a ti misma con los años. Los años pasan, los dolores pegan, las emociones acaban, la juventud termina, ¿o no, señoras? Y se vienen los años de decadencia y, y eso lo vas a tener en tu mente toda la vida, ten a tu hijo y cuando lo tengas en los brazos, allí cargadito, entonces hablamos y me dices, ¿cómo ves, me lo regalas? Ya no lo sueltan mujeres, le digo, le buscamos una pareja, mira, yo conozco parejas que quieren un niño, ándale, ándale. Se los damos a ellos y ellos lo van a sacar adelante. Si tú estás estudiando, estás ocupada, estás enfermita o tenías planes de irte a trabajar a Estados Unidos o algo, adelante, pues estás en tu derecho, pero ten al niño, tenlo. Le buscamos mamá y papá. Hay muchas parejas que yo conozco que quisieran tener un niño. Así que tengan mucho cuidado, mujeres. ¿eh? A ver, lo legal no quiere decir que todo esté correcto. También son legales los cigarros o no. Es legal la Coca-Cola, también es legal ¿qué otra cosa es legal y no está bien? ¿Mm? Eh, parte de marihuana todo eso es legal y eso una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea buena eso es muy diferente lo mismo aplica acá pero no puedo a decir esa palabra porque ahorita me van a cortar entonces tengo que seguir así con cuidado ahora hoy en México hay familias que han tenido que salir huyendo de sus propias casas por la delincuencia yo les invito a las personas que se dedican a asustar a otros, los invito de todo corazón a que respetemos la vida de cada persona y donde vive. Todos los que viven en un rancho, en un pueblo, tienen derecho a vivir ahí y a habitar donde ellos quieran y no vivir con miedo. No seamos así. Si me está viendo alguien que se dedica a eso, dejen a las personas vivir donde viven, su casa que contra tu trabajo han hecho. Porque los santos inocentes hoy son esas personas que están en la frontera de México con Estados Unidos queriendo pasar que van huyendo los santos inocentes son aquellas personas que han tenido que dejar sus pueblos para trasladarse a otro lugar a otra ciudad a volver a empezar porque tienen miedo como no es verdad no se parece a José y María lo mismo de hoy todos los desplazados todos los migrantes ustedes creen que se van de su país o de su pueblo por gusto se van porque ya no la hacen ya no alcanza la comida, ya no hay trabajo. Están tristes porque sus hijos no tienen que vestir. Y el papá tiene que empezar una odisea, todo un trabajar para llegar allá. Pero miren, a lo que yo quiero llegar hoy y quiero hablarles a las conciencias y escúchenme muy bien, de verdad, abran su corazón y su mente. No, no, me, no me juzguen tan rápido, por favor. Muchos de ustedes que ven la misa son personas bien pensantes. Yo he visto, son personas muy inteligentes y, y son personas que tienen hambre de aprender y escúchenme muy bien yo me acuerdo en el seminario cuando yo llegué al seminario yo dije ¿y para qué nos dan filosofía? como un señor a mí me dijo oiga ¿cuántos años estudió usted en el seminario? le dije 12 años uy tantos años nomás para dar misa Así me dijo el señor, ¿no? Y, y yo le dije, ay, pues sí, cierto, ¿verdad? Pues tanto, yo creo que con un año aprendo y ya, eso lo aprendí en el último año, yo a, a dar misa me enseñaron hasta cuando ya me faltaban dos años para salir, antes no me enseñaron a dar misa de nada, yo, ¿no? todo, y, y yo dije, pues tiene razón este señor, tantos años nomás para dar misa, ¿verdad?, pero no es para dar misa, claro, un sacerdote tiene una formación integral en muchos aspectos de todo tipo, emocional, psicológica, física, intelectual, etc. Y, y lo primero que me acuerdo que cuando yo llegué al seminario, yo también cuestionaba eso y decía, ¿y para qué me dan filosofía a mí? Porque los sacerdotes estudiamos tres años de filosofía. La filosofía es el amor a la sabiduría. Entonces, yo decía, pues, ¿para qué me dan a mí que yo quiero de Sócrates y de, y de, y de Aristóteles y de Anaximandro y de, y de Platón y de todas esas bolas de, de griegos tan listos? Pero, pues, ¿yo para qué quiero saber todo eso? ¿Verdad? Yo, mejor, puro santos. O puro... Yo estaba chico yo decía, bueno, pues, pues de algo he eh, de aprender. Y me dijeron, no, si quieres ser padre tienes que estudiar eso. Bueno, pues, ni modo, pues, aguantar vara, ¿verdad? Dicen en mi tierra. Entonces, cuando estudié eso, me acuerdo de un padre que nos decía... Para que tú puedas amar a los demás y servir a los demás y conocer, primero te tienes que amar a ti mismo y conocerte a ti mismo. Y me enseñaron que el inteligente, escúchenme muy bien, la persona inteligente no es la que memoriza cosas. No, eso es fácil, eso cualquier tonto lo hace. No es memorizar y sacar 10 en los exámenes porque sabes responder, porque te lo memorizaste. Eso no es ser inteligente. El inteligente es el que sabe hacer juicios. ¿Y cuál es el que sabe hacer juicios? el que hace lo que dice la lógica filosófica. ¿Cómo es una persona inteligente? Se pone una tesis, una antítesis y una síntesis. Por ejemplo, este hormiguero está habitado, perdón, este hoyo está habitado por hormigas. Y luego, esa es la tesis, ¿no? Este hoyo está habitado por hormigas. Número dos, aquí hay tres hoyos, síntesis, por lo tanto hay muchas hormigas en estos hoyos. Esto es muy sencillo, van a decir, pues eso cualquier gente lo sabe. No, cuando esto lo aplicas a la vida real es muy diferente. Por ejemplo, si yo digo, este político habla mucho, tesis, segunda tesis, No, no lo voy a decir porque me voy a meter en problemas políticos. Pero yo debo de sacar conclusiones. Es que si lo digo, así me va. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Pero más o menos saben por dónde voy. Es que aquí en YouTube está muy cuidado esto. Tengo que ser muy cuidadoso si no me, me bloquean. A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. La legalización de, de la interrupción del embarazo en México tiene culpables de cara y de nombre. Y ustedes, que son mexicanos como yo, debemos de ser bien inteligentes y recordar hace 15 años quién le abrió la puerta a esto en Ciudad de México, que fue donde empezó, o en, el, en algunos estados muy avanzados según ellos. Y por desgracia, ahora esas personas quieren ser gobernadores, quieren ser presidentes de la República y piensan que a los mexicanos ya se nos olvidó esto. Yo no debo meterme en eso, en esos temas, pero yo sí les quiero hacer a ustedes, mexicanos, eh, abrirles su conciencia y hacerlos personas que tengan juicio. Decía mi abuelo, personas cabales, ¿no? personas que tengan la capacidad de pensar, de razonar y de sacar sus conclusiones. Y no me estoy refiriendo a ningún partido político, me estoy refiriendo a personas muy concretas y muy especiales con nombre que están ahí y que ahora nos quieren ver la cara de tontos otra vez y que fueron los que le abrieron la puerta a esto. Que Dios los ayude, que Dios bendiga a todos los niños que sufren y a todas las familias que han tenido que trasladarse a otros lugares siendo inocentes. Espero no haberlos asustado. Que Dios nos bendiga a todos. Cuídense mucho y pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos... Padre, escúchanos.
1: Para que los hijos de la iglesia que celebramos con inmensa alegría el misterio de la natividad renazcan a una nueva vida de justicia, de amor y de paz, roguemos al Señor. para que todos los hombres conozcan a Cristo, el Señor, y un día se reúnan alrededor de su altar para tomar de este banquete celestial el pan que da vida en abundancia. Roguemos al Señor para que Cristo, que ha querido compartir nuestra naturaleza humana Consuele a quienes sufren por diversas causas y a nosotros nos ayude a derribar los muros del egoísmo. Roguemos al Señor para que la fe en Jesús crezca y fructifique en nuestras familias, para que su palabra sea la luz que disipe las tinieblas del pecado en nuestros pueblos y comunidades, de tal manera que haya siempre fraternidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que están embarazadas, por todas las señoras que están criando, por todas las personas que están pensando seriamente en interrumpir la vida de un hijo, que Dios las bendiga, mujeres. Que Dios las anime y que se sientan contentas de poder dar vida a otro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
3: y de salvación
0: hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todo-Poderoso. En tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la devota ofrenda de tus siervos y purifícalos con la celebración piadosa de tus misterios, que también justifican a los que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de tu palabra hecha carne, la luz brilló de tu gloria ante nuestros ojos como nuevo resplandor para que conociendo a Dios visiblemente por él seamos impulsados al amor de lo invisible, por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria
3: santo, santo, santo es el Señor. Oh, Bendito es el que en nombre del Señor. El unión del rojo de tus es en el cielo, te amo
0: con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y los santos inocentes, y todos los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, Pero de... pie. Oremos. Concede, Señor, la abundancia de tu salvación a los fieles que reciben que reciben tus sacramentos en la festividad de los santos inocentes, quienes por el nacimiento de tu Hijo fueron coronados con la gracia celestial, aún antes de haber podido confesar con palabras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues les pido una disculpa si algunos se asustaron con lo que les dije hace rato, pero ninguna mentira dije o si es verdad les dije alguna mentirita, la pura verdad. Muchas gracias a todos los que ven la misa por YouTube, por Facebook y por María Visión. Gracias por sus donativos a través del super chat de super gracias aquí en YouTube. Y también quiero decirles que el próximo domingo eh, yo voy a celebrar la misa a las 6 de la mañana, pero la de once y media que celebro en Pochagüisco y que mucha gente viene, este día primero no voy a estar ni el 8 de enero. Esos dos domingos no voy a estar, por si pensaban venir, mejor espérense para el 15 de enero. Eh, esos dos domingos yo el primero voy a ir a mi pueblo corriendo, allá voy a celebrar la misa, algunos me han dicho que quieren ir, pues allí voy a estar yo voy a celebrar a las doce y media del mediodía en el templo del Sagrado Corazón de Jesús en mi pueblo, que se llama El Santuario. Allí voy a celebrar. Eh, y allí nos vemos, los que gusten, de buena manera, porque luego voy y unos me jalonean y señoras desesperadas y, ay, Dios mío, de veras, que por eso no me dan ganas de ir. Hay unas señoras que son muy, si ¿sí la creen o no la creen, ¿no? Y unas que, Dios de mi vida, o sea, te quedas así... Pues, de dónde trajeron a esta de qué manicomio la sacaron verdad de verdad hay casos que no tienen ni idea de qué feo se siente que a uno lo estiren y le jalen las cabellos o le griten no qué es eso de buena manera si pues, sí, voy a saludarlos no voy a que me a que me exijan y me griten y todo hay que vernos en buena de buena manera en buen plan los que gusten ir pues ahí estaré yo voy a llegar como unas una hora o dos horas antes Ahí estaré como a las 10, después de la misa de aquí me voy para allá, y allá estaré como a las 10 de la mañana, de 10 a, atendiendo hasta las 12 y media. Celebro la misa y de ahí me vengo, entonces no, no me puedo quedar después de misa, pero antes sí. Entonces allí nos vemos, si Dios lo permite. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Así quédense con el especial que tenemos a continuación.